0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。听众朋友们，大家好，咱们之前的几期节目里都有谈到过和职场性骚扰有关的话题，而今天要讲的这个故事，故事当中的我帮助了一位在打工时遭遇性骚扰的女工，而我并不是律师，也只是一位好心的打工者罢了，而他的案子却让我感触良多。这其中又有怎样的故事呢？别着急。我们这就为您讲述我的故事。二零一五年，朋友介绍我代理小信的劳动争议案仲裁开庭。为了了解案情，我曾经几次找到过他。第一次见他的时候，他穿着整齐，乌黑浓密的长发从左边肩膀下垂到胸前，化着淡妆，却似乎有些憔悴。但他的一言一行体现出他对这次会面的重视。我们找了个地方坐下来。他先从包里掏出一包香烟和五百块钱递给我，他礼貌地用双手递过来，并且说道：“这是给您的。”我也紧张了起来，毕竟没有收费代理过，感觉收钱是件多么不好意思的事。赶紧说：“钱你先留着吧，等你仲裁结果下来，拿到钱了再给吧。这烟我也不收了，我不抽烟呢。其实我不是专门做代理的。”只是了解点劳动法，所以朋友就叫我过来了。我也是打工的，这次约你主要还是想了解你的案情。我紧接着解释道。他微微笑了笑，有些腼腆。我说：“报酬等拿到了赔偿再给我。”他向我表示感谢。小信呢，是来自贫困山区家庭的女孩，有一个姐姐已经出嫁了，常年在外面打工。二零一一年。小信初中没毕业就跟着姐姐到东莞打工了，在一家小工厂，这一坐就是四年。我问他怎么不上学了，他当时低着头说：“学校本来离我家不是很远的，后面乡镇合并，我们乡成了村，初中学校就被搬了，学校远了，上学不方便，山里也没有车坐，不想上学了。”我感叹道：“可是打工也会很累的呀。”这份工作做久了，熟悉了，没有什么压力。虽然工资不高，但是也不会想要离开这家工厂的。他说：“那怎么还是离开了呢？”我问。小信解释道：“后来家里翻盖房子欠了一笔债，爸爸妈妈没读过书，出不来打工，都是在家里种地，很难还完这笔债。姐姐又出嫁了，自己有两个孩子，也帮不上什么忙。”这个房子以后也是我住的，那我肯定要承担一些嘛，是不是？我想换份工资高点的工作，就没在电子厂做了。离开工厂后，朋友介绍他去木族城工作。他听朋友说木族技师的工资都是六七千，就下定决心换工作了。他去木族城里接受了一星期的培训，学习技术和服务礼仪，培训完就可以上岗了。刚开始，小新因为刚来，各式按摩、推拿的手法也都不好，每天要做的就只是帮客人泡脚。他没有做这份工作的时候，以为泡脚只是给客人洗洗脚，应该也是个轻松的活。入职后才知道，泡脚也是要给客人捏肩、捶腿、捶背的。给客人捏脚啊，都是要用很多手力，一个小时下来手都疼得不得了。做一个客人拿二十块钱的提成。实在是不比工厂轻松。小信告诉我，做这行都是靠回头客。刚来的他没有授课，客人都是靠部长安排，再加上做的都是提成很少的服务种类，一个月下来并没有多少工资。后来他又学了其他的技术，泰式按摩、中式按摩等等等等。慢慢的客人也多了，最后真的如他所愿，挣到了七八千的工资。做这个工作最重要的就是要忍耐，有些客人脚很臭，你也不能说什么的。反正就是不管客人说什么，你开心也好，不开心也好，都要面带微笑。他说什么你就跟他聊什么。嗯，如果客人给你讲黄段子，你也可以表现出生气的样子。有些客人看到你生气，也就不会再继续讲。但是有些客人就是你越生气，他越得意。被性骚扰，单位不会管吗？我接着问。管，别说管了，做这个工作被客人性骚扰是平常的事，语言调戏、肢体触碰都是避免不了的。很多姐妹做的时间长了，对这些都麻木了，也都无所谓了、啊。向领导诉苦，领导怎么说？领导说，人家碰一下你又不会少你一块肉，你一点都不让碰，哪来的回头客啊？要是客人不满意，我们还会被骂和扣钱的。扣钱，扣多少？要怎么才是满意呢？我继续追问。有一次，那几天正好不太舒服，我给一个客人捏肩的时候，客人嫌我力度太小，我努力满足客人，可是最终客人还是不满意，就大骂起来，让我去把部长叫来。最后因为客人的投诉，我就白干了，一分提成也都没有。你说这种坑不坑人吗？他叹了一口气，接着说：“做这个工作就是这样，少不了回头客。客人真的就是上帝一样，平时下班了还要和他们微信聊天，说着让客人开心的话，管他是不是自己心里想说的。”我问道：“你以后还会继续做这个工作吗？”现在家里的钱还的差不多了，以后是不会再做了。哎，你知道吗？在城市里，这就是一份普通的工作，没什么；但是在老家农村人眼里，这可不是一份正当的工作。有些人甚至认为这就是卖身的。我从来不敢告诉家人我在做什么。你也知道，我是请不起律师才请你帮我开庭的。之前也有找过一个人，他说要我们老家的村委会开推荐信才可以代理。我要是让家里帮我开这个推荐信，他们不是都知道我做了什么吗？我不想让他们知道。等这次仲裁下来了，拿了工资，我就不做这行了、啊。我问他，但是你做这个工作待遇比工厂好些呀，拿到手的工资肯定多那么几千块哦。但是按你说的，没有买社保，不签合同，这些都是违法的，还要受气。还要被别人指指点点，还不如在厂里做自在。你一直在这家公司做吗？不是呀，以前在另外一家做的。以前那家还好点嘞，推拿、按摩、足疗、泡脚什么的都是分开在不同的房间。但是后来这一家会所里和其他会所都不一样，一个大厅，里面推拿、按摩、足疗、泡脚都在一起。那天一个男客人就在大厅里把衣服裤子脱光，站在那里叫大家看，很多女技师看了都跑出去了。经理还骂我们做这一行你们装什么装？经理还骂了一大堆脏话，我就辞工了，公司又不给辞，现在我还没拿到公司呢。做这个工作我都觉得对不起我爸妈，以前我妈的洗脚水我都没端过。现在为了钱，却要给几千个人洗过脚。我爸爸日积月累病痛折磨的老身子，我都没捶过，现在却要给无数陌生人捶背捏肩。你说，我还好意思跟他们说我做什么工作吗？我不知道如何接话，因为我也从来没有为爸爸妈妈做过什么。我们一时陷入尴尬的沉默。开庭结束后半个月，裁决书下来了。小信在微信里告诉我，仲裁算是赢了，赔了两万多。我很高兴能为他争取一点点利益，那也是我唯一能为他做的一件力所能及的事了。可是过几天他又告诉我，可恶的老板说还要起诉到法院，即使法院判决要给赔偿金，他们也不会给钱，就是故意拖时间，要拖死他。最后，小信无奈再次跟木足城老板协商，拿到手的钱又打了个大折。他说要把五百元的代理费给我，我没有收。最后约定下次见面的时候他请我吃饭，之后我们再没有见面了。后来我在微信上知道他去学了美容美甲，做了一阵生意不是很好，又转行做了微商。微商没做多久，他又回到了木足城工作。我得知后感到非常吃惊，他不是最讨厌木足城的工作吗？但是我没有问他为什么会回去。我想，也许是现实太残酷，有太多的身不由己吧。听到这里，大家会不会也有和我一样的想法呢？我们大多数人为什么会去做自己讨厌的工作呢？都是因为像刚刚提到的那样，现实残酷，身不由己吧。以上就是本期节目内容。想要获取更多有关赋能女性与性别平等资讯的朋友们，欢迎持续关注我们成雨伞公益微博以及成雨伞微信公众平台。我们下期再会。